0: Välkommen till juristpodden på Karlstads universitet. En nystartad podd här för dagen på giftdagen också idag som är första jurismässan på Karlstads universitet. Väldigt roligt. Jag heter Hilda Iversson som pratar. Jag sitter som utbildningsansvarig i juridiska föreningen och pluggar termin tre på juristprogrammet. Med mig här idag har jag fyra eminenta talare som ska få presentera sig. Varsågod.
1: Ja, mitt namn är Elias Sejto. Jag jobbar som biträdande jurist på Advokaterna Hurtigen
2: Partners. Eh, hej på er. Jag heter Björn Hurtig Jag är advokat på samma byrå som Elias jobbar.
3: Eh, jag heter Beatrice Tollarup är arbetsmarknadsansvarig i juridiska föreningen och eh, pluggar termin 5 vid juristprogrammet här vid Karlstads universitet.
4: Ja, hej på er. Marie Karlsson Thule här. Jag är professor i civilrätt och inspektor för juridiska föreningen här i Karlstad.
0: Vi har i juridiska föreningen i Kasta utfört en undersökning bland juriststudenter på Karlstad universitet. Den här har sin grund i att undersöka psykiskt välmående bland juriststudenter. Föreligger det någon stress och press bland studenterna? Och vad kan vara orsaken till denna? Och vi har även jobbat på lite punkter som man kan använda sig av för att arbeta mot detta. Ehm, exempelvis så visar undersökningen som också på många andra universitet som har gjort liknande undersökningar att studenterna är stressade. Ehm, det förekommer alltså inte bara på andra ris utan också här. Ehm, vi är ju ett relativt nystartat RIS-program tredje årskullen nu mm. ehm, och det sitter inte redan en kultur här i väggarna och vi vill inte heller att det ska sitta en stressig kultur i väggarna utan vi vill jobba mot detta. Så vi kände att en undersökning var väldigt viktig att utföra. Hur kan man... Ehm, hantera detta? Vad kan vara orsaken och hur ska det hanteras? Vad tänker du Björn?
2: Jag tänker så här att ett så finns det inom juridiksfären kan man säga stort. Ett, ett inslag av säga, prestation. Man ska prestera för att nå höga betyg för att sedan komma in på tingsrätt för att sedan komma vidare till, till den slut, slutstation som man vill till. Jag redan där Jag Jag tror vi måste på något sätt lära oss att läsa för att lära för livet och inte för alltså yrkeslivet, inte för betygen. man måste börja där på något sätt. Jag tror att det är A och O att man släpper sån betygshetsen för det är den som är oftast det som ligger bakom. Sen finns det alltid en viss stress som vi pratade om tidigare här Marie och jag och ni eh, i att, så att gå ta, kanske ta ett steg från vanliga studier till universitetsstudier. Men det är en naturlig stress. Den stress vi pratar om nu det är mer en stress relaterad till prestation. Och den kan vara
0: Mm. Verkligen. Vad tänker du Marie? Du, som ändå, du sitter som inspektor och här på institutionen.
4: Ja, alltså jag försöker ju när jag undervisar att, äh, att vi är här för att ha roligt, vi är här för att lära äh, vi är här för att ha kul ihop och göra vår lilla resa från mm. att man inte kan någonting till att vi kommer ut på andra sidan och har gjort en tal och känner sig rätt så bekväm med de här olika frågorna som jag undervisar i, bland annat konkurs och företagsrekonstruktion. Sen är det ju så att den här stressen, kan man ju säga då, så fort man lämnar sin comfort zone, det vill säga där jag känner mig bekväm om man ska utvecklas, så har det ett pris, precis som Björn säger här. Det kommer vi inte ifrån. Sen är ju inte det här en sund stress som vi nu mäter i den här undersökningen, som ni har mäter i den här undersökningen, utan det är ju den där stressen som man kanske inte behöver. Och det är ju det som är så svårt. Men vad ska vi göra åt den stressen? Kan man lära sig hantera den själv eller hur ska man... Det är ju nästan en olöslig fråga och ge ett bra svar på, tycker
0: jag. För det ligger ett ansvar på de olika lärosätena att på något sätt förhindra att det här fortskrider. Alltså att man på något sätt vidtar åtgärder för att minska stressen och pressen. Tycker ni det? Att det skulle vara ett, en rimlig lösning?
2: Självklart. Nej, jag tycker det är en, en, en absolut självklart att skolan skulle samtrycka. Alltså, Lärosätena skulle, skulle samarbeta med de juridiska föreningarna och så vidare för att nå ut till studenterna. Och få, för det räcker inte att en lärare säger att, att ni ska inte stressa upp er nu. Utan det krävs som liksom att man skapar en kultur som ger elever möjligheten och modet att studera utan att hela tiden stirra sig bli in på slutresultaten med ett betyg. Mm. För det är det det handlar om allting, vågar jag påstå. Man konkurrerar om betyg. Man springer fram till tavlan. Så var det på min tid i alla fall att kolla. Fick ett AB eller fick jag B BA. Sitter man på en tenta och känner att det här blir inte ett AB, då går man ut. Och tar om den istället. Och så blir det en stressmoment, för nu har du helt plötsligt två tentor att läsa till. Och så håller det på så här va? Så det är skärt att, att, att skolorna, <coughs> lärosätena måste skapa en kultur som, som går ut på att vi här. Jag ser det återigen. Jag ser det gång efter mm. gång. För att lära för framtiden, inte för att lära för en tenta. Då börjar man läsa så, för att, då känner man också att man skapar sin kunskapsmassa som gör att det blir ganska roligt att lära sig. Mm. Som du sa, eller hur? Mm. Det ska vara roligt absolut. att lära sig. Ja. Absolut,
5: absolut.
4: Ja. Det är och då, jätteviktigt.
2: Då skapar vi nog tror jag, bra jurister med bra förutsättningar för att klara sig. För tänk på en sak, den stress du skapar här Du bygger en människa under fyra, ett halvt, fem år. Och det följer sedan med dig uppåt. Du tar med dig någonting uppåt. Tänk att man kunde avstressifiera människor, om det finns ett sånt ord, här. Och få människor som är lite, lite coolare i attityden och kommer vidare ut i sedan också. Då kan du också känna en hel del på, på lite mindre stress även där.
0: Om jag vidareutvecklade då, vi säger att mm. lärarna inte, eller lärarna, avdelningen inte vidtar åtgärder så jag som student får fokusera på det här själv. Mm. Vad skulle jag kunna göra själv genom att jobba på mig själv? För att minska min stress och press. Ni som har varit ute i arbetslivet och kan se tillbaka på den studiegång ni har gått. Vad skulle vara ett tips ni ger till er, vad säger man? När ni gick juristprogrammet. Vad hade ni gett för tips till er själva då för att minska stressen och pressen? Finns det något sånt där ni bara kom på att ah, det, här, det här skulle jag ha gjort?
2: Jag hade förmån att föreläsa här till idag. Och jag såg det som jag tror på, nämligen att om man strukturerar sig. Jag tror mycket på planering och strukturering. Mm. Mm. Då kan man slippa mycket stress. Därför att om du verkligen skapar en plan dag ett på en kurs, vi ser insolvensrätt ett om det finns, mm. 20 poäng. Du ska vara 20 veckor, va? mm. ungefär. Ja. Dag ett, du, ska, du, du, du går på första föreläsningen, så här, du skapar en, en, en plan. Du ser på din studentlitteraturlista och så vidare och så lägger du upp en. Och där, du tar några timmar. Nästa så att du gör en tidslinje. Där du så strukturerar in, då ska jag läsa det, då ska jag göra det här. Förstår du? Och sedan tänker du, hur många timmar per dag behöver jag göra för att klara av det här? Och Så låt säga att du, du, du är snäll mot dig själv och tänker att, att okej, okay, det här tar mig kanske sju timmar. Inklusive lunch och förmäldens fika och, och, och sådär. Så, så går man varje dag till ett bestämt ställe, typ biblioteket. Eh, och så jobbar man de här timmarna och sen efter så går du hem. Jag garanterar nästan dig att om man gör det strukturer- från dag ett så kommer du ett lärare så in i hälsike mycket. Jag har eh, Och du kommer att kunna vila för du kommer frigöra tid att göra annat än att studera. Och då kommer studien bli roliga. Du kommer gå till jobbet liksom. Det är jag sagt till mig själv för jag var rätt dålig på det då faktiskt. Nu är jag bra på det men då var jag dålig på det. Så att det är mitt tips till mig själv då. Strukturera bättre kompis.
4: Jag håller helt med dig, Björn. Jag tror att det är jätteviktigt att man gör detta till en arbetsdag, en studiedag som en arbetsdag. Och just det som du säger också, att man är snäll mot sig själv. Jag tillhör inte den gruppen själv, så jag kan ju med enkelhet ge det råd till andra. Att man inte ska ställa upp heller för höga mål, utan sådana som är fullt genomförbara tror jag är väldigt viktigt att man tänker på. Det är svårt att göra det kanske, men jag tror att man ska... Försök. För jag tror att ni kan lyckas med det. Jag tror att det är ett sätt, precis som du säger Björn, att komma runt den här låsningen som det egentligen är. Mm. Det är en låsning, mm. för man har en massa förutfattade meningar om hur saker och ting ska genomföras. Mm. Vilket inte alls, jag brukar säga det till mina studenter också, och till min familj, att tänk på att fantasin alltid har överträffar verkligheten. Mm. Ta det till er och tänk på det. För jag tror att det är, man hetsar hur mycket som helst, jag talar om mig själv. För ingenting, när jag var ung, och jag tror att det är väldigt viktigt att man tänker att man kan vara själv, snäll mot sig själv. Precis som du sa idag gå ut och ta en lång promenad. Tänka mm. på det här, nu har jag läst det här. Mm. Och sen kanske inte tänka alls, bara gå ut och göra någonting helt annat. Mm. Och då under tiden så arbetar gärna med den här informationen som man har tagit in under dagen. Och jag tror att så fungerar jag idag. Och just som du säger, planeringen är otroligt viktig. Mm. Mm. Alltså jag måste ju planera allting när jag har mina kurser. Ja. Mm. Så egentligen så har de ju, det finns ju en plan redan. Mm. Då, då ska vi tala om obeståndsrätt, och mm. ska vi tala om konkursrätt och vi ska tala om och så vidare. Så jag tror att det är, är ledord att man ska vara snäll med sig själv men vara strukturerad och planerad. Ja.
1: Mm. Precis, jag håller med. Jag är ju relativt nyexaminerad. Och jag vet att när vi hade långa kurser så kunde vi säga, vissa studenter vilja att lärarna gav alltså läslister. Och sådär, men, men det funkar ju inte riktigt för arbetslivet utan man... Man får liksom planera själv, det måste man göra framöver också. Och då tror jag tror att Det är viktigt även under studietiden att få den strukturen redan från början. så man vet, liksom. För studiemetoden är väldigt lik arbetsmetoden, märker jag. Så det det börjar man med sig, som Björn säger.
4: Vi kanske är så att vi rent av skulle starta en kurs om detta, hur man strukturerar mm. sin
1: vara.
2: Mm. Ja.
4: Alltså, det låter lite löjligt, men jag tror faktiskt att det skulle kunna vara, kanske inte kurs, men man har det som tema på någon jag föreläsning. Jag tycker det är jättebra. Alltså,
2: och det här att, som du sa, promenera. Jag är ju en fan av det. Promenera och diskutera, mm. alltså två och två, och, och så pratar om när man har läst. Alltså om ni visste hur mycket problem mina kollegor har löst genom att promenera? Case alltså, kommit på så många bra saker. och Det för det händer någonting i huvudet också, när man får frisk luft och man rör lite på sig. Det frigör sig, endrofina heter det va? Det är inte dumt faktiskt. Jag skulle vara lite mer snäll mot mig själv, jag var också en sån där hetsig människa betygssättelser och sådär. Men det var, det var inte värt, kan jag säga. Nej, Nej precis. Till
4: ingen nytta. Mm. För Nej. den tänker man nu efter. Till vilken nytta mm. då? Ingen alls, mm. skulle jag vilja säga. Nej. Då är det mycket bättre att man håller för sig avslappnad. Alltså på så sätt att man inte hetsar upp sig i onödan. Och där tror jag att man får hålla sig själv örat. Mm. Faktiskt. Att tänka, tänka goda tankar, alltså, mm. om ni förstår vad jag menar att man inte låser sig de här tankarna med betygshetsen mm. för då kan det ju bli så att man, som jag gjorde, gick till tentan och fick sitta där i 35 minuter innan jag kunde ta pennan och börja skriva mm. det där är inget jag rekommenderar mm. utan jag håller med Björn helt och hållet om mm. det här med att det är jätteviktigt att lära för livet och inte för tentan för den mm. där försvinner ut genom dörren ganska snabbt mm.
3: Där tror jag också att just programmet just vid Karlsson universitet har en liten fördel nu visar undersökningen på att studenterna är stressade och det är en Det är ett faktum. Men ändå att vi, jag som läser TfM som är första året på juristprogrammet någonsin vid Kasas universitet, ah. har ju ingen, inga studenter över mig som stressar på något sätt. Eller vi har ingen att jämföra oss med utan vi har fått starta vår egen kultur och sätta mm. den eh, jargongen på ett sätt som jag tror har påverkat oss ändå hyfsat positivt mm. kontra mm. andra juristprogram runt om i Sverige. Det, det tror jag. Eh, sen... Så finns det ju självklart ändå, det visar ju som sagt undersökningen, att det finns en hets ändå. Mm. Men jag tror att vi ändå på något sätt kan skärma av den genom att vi bara är vi och försöka hjälpas åt istället. Mm. E, och ha en dialog med varandra. Mm. E, och inte stressa upp varandra heller. För det tror jag också är ett faktum att vi studenter emellan jämför och man stressar. Och så kommer det vara i livet överlag. Det är klart att man jämför med andra och att, att det är så. Människan fungerar ju lite så. Men, mm. men ändå att vi försöker. Och sätta en skärgång som vi vill ha här och försöka hålla den. Det tror mm. jag alltså
2: man kan tävla med varandra men göra det på, på, just, alltså på sådana villkor så att det inte alls är så, så hemskt stressande. Lite stress är inte farligt. Vi måste ju veta vad vi pratar om. Precis. Lite stress är inte farligt. Det är det här ohälsosamma stressen vi pratar om när man är rädd för att få, ja, att få för låga betyg. Enkelt, va? Det, det är det vi pratar om. Sen finns det andra saker som stressar, men menar kanske dålig ekonomi och eller, mm. sådana saker också. Man kanske mm. pluggar och har två ensamstående mamma och två barn. Det, det är mycket som ligger och pockar i, i den här skolan, men det är stora här tror jag som svarar på det utifrån just studierna och utifrån.
0: Jag ser också att det finns ett samband mellan hur många timmar en student studerar varje vecka och hur stressad personen är. Det finns mm. dock undantag. Många som stressar, eller som känner sig stressade även om de eh, inte pluggar så många timmar, eller tvärtom. De eh, pluggar många timmar och inte känner sig stressade. Men överlag så pluggar många studenter mer än heltid och känner sig ändå stressade. Vilket egentligen inte borde vara fallet. Men det visar sig ändå mm. vara så. Mm. Mm. Mm.
2: Och ser du inte det ganska mycket? Jo, det, mm. är det. Alltså, alltså, det är ju som att allt jobbar över tid och aldrig komma i mm.
0: Eller hur? Ja, absolut. Det är
2: klart det då blir man ju superstressad. Ja. Mm. Mm. Jobbar man för lite och, och inte är i då är man stressad i den orsaken förstås. Va? Mm. Mm. Men, men jag menar det här, det, det är ju det, antingen så studerar man ju fel eller så förstår man inte att någonstans är good enough. För det mm. kan jag säga att jag har haft en hel del anställda faktiskt, och jag ber om nu jag säger det, men faktiskt företrädesvis kvinnor som har jobbat hos mig som inte tycker att good is enough någon gång. Förstår ni? No, ja visst, absolut. absolut. Tro, kvinnor, alltså tjejer är ju generellt sett tror jag bättre på studier så än killar ofta. Är duktiga på studier. Men de det finns vissa av som ska ha alltså, typ AB på allting även i yrkeslivet. Och jag försöker lära dem att nu får du sluta. Liksom. Nu, nu är det nog. Nu går vi ut och tar en kopp kaffe, du och jag. Och så berättar du för mig varför du fortsätter med det här caset nu när det är klart för tre dagar sedan. Jag fattar inte. Mm. Du får ju liksom släppa iväg det. Så jag tror det handlar om det just där. Att man inte inser att det men nu räcker det. Mm.
0: Mm.
2: Och så läser du för mycket så blir du jättetrött. Och då sitter ingenting längre.
0: Mm. Du
2: slutar inte tid.
0: Verkligen.
2: Så jag, jag tror, det där, det där är väldigt talande tycker jag.
0: Och också
3: det att man, att man ska jobba hela, alltså efter studietiden, eller liksom efter studietiden man har tagit sin examen så ska man jobba Hela livet. Och då har stressat upp sig de fem åren som man är helt slutkörd när man har tagit examen och ska komma ut i arbetslivet. Det det blir inte heller bra att man går in i väggen eller hur man ska uttrycka det efter ett år för att man har redan på något sätt byggt upp en sån stress som är svår att släppa på när man väl kommer ut i i, i arbetslivet. Det måste man också tänka på. Att under tiden ha roligt på vägen som vi var inne på. Ha kul när man lär sig. För att ha man roligt när man lär sig då sätter det sig på ett bättre sätt. Och då är det ju roligare och lättare när man väl kommer ut i arbetslivet och ska börja jobba sen också. Tror jag. Ja,
4: det tror jag också, absolut. Ja, jag tänkte på det som du sa Björn, att man studerar för mycket. Jag brukar säga att man har ett vattenglas och man fyller det och sen mm. rinner det över. Ja. Så den tiden av min erfarenhet när jag skrev av min avhandling, mm. jag satt ju där. Det kom, var ju ingen nytta, Nej. vattenglaset var fullt. Precis. Lämna då och gå ut och ta en promenad eller göra något helt annat, lyssna på musik. Mm. Alltså det är det som jag tror är viktigt att man måste ska släppa taget ja. lite för det ja. där. Mm. Man tycker, nu har det gjort nog. För ofta är det så att man sitter och kanske, ah jag till, sitter en timme till. Mm. Nej, det som du Björn, tycker jag säger då, att nej, en arbetsdag, så räcker det. It's enough. Mm. Mm. Man måste stä- läsa sig ett streck. Ja. Här är det slut för idag.
2: Mm. Precis. Men strukturera. Just det. Mm. <clears throat> jag kan till, ja. säga till dig själv jag säga ska läsa, jag vet inte hur många sidor man läser på dag men förstår du? Jag ska läsa hundra sidor idag. Men jag ska läsa dem. Två sidor mm. funkar det inte för då läser jag inte då. Nej. Jag inte, kanske, och så tänker du efter två dagar, det här höll ju inte alls. Hundra sidor, jag kommer inte ihåg hälften. Ja men då får jag väl läsa 60 då. Och så får jag så lägga på det här. Jag tänkte ha en vecka ledigt här och jag får nog ta två dagar där då. Men det kanske är det värt för de att ha bättre i Alltså mm. att ha en liten plan va, för sig själv. det är, mm. mm. återkommer till det, det är viktigt. Det är själv på dig ibland Elias för nu, med nu, att du inte följer planen riktigt.
5: Mm.
2: För jag är lite på att du gör det.
0: Det är också lite problematiskt när man läser en annan undersökning från Uppsala universitet, om jag inte missminner mig nu, där de har undersökt utmattningssymptom hos studenterna. Och här visar det sig också, att, liksom, som många har svarat på den här undersökningen från Kastas universitet, att, att många studenter är stressade och så har de mätt det ihop med utmattningssymptom. Och det är många studenter som visar på jag tror det var nio utmattningssymptom de mätte och visar på över sex, fem, sex eh, symptom om de är, har graderat kanske att de är en femma på, eller fyra eller femma på en, en stressskada och det femma är det högsta. Bör det vara så här? Vad kan man göra mot det? För det är ju inte bra att man bränner ut sig som du säger Beatrice, att man bränner ut sig redan under studietiden. Det bör ju inte vara så här absolut. Men finns det inte något form av ansvar från både arbetslivet men också eh, avdelningarna? på de olika lärosätena, att motverka det här. Om det ändå är så att många studenter visar på flera utmattningssymptom. Vad tror ni? Bör man koppla in studenthälsan på olika sätt på de olika universiteten?
4: Jag vet inte inte idag vilken roll studenthälsan har här när det gäller just den här utmattningssyndromen. Men jag tänker att det är också en sån där sak som man måste också ta själv det vill säga att jag måste bestämma mig för att jag gör så här nu och sen inte diskutera med sig själv var det rätt eller fel mm. utan fatta ett beslut och följ beslutet mm. jag tror det är väldigt viktigt
5: mm. jag med.
4: för att, annars kan man hamna så hur snett som helst mm. i det här för det är alltså man får ju tänka till, det här är ett studio. det är jag som ska lära mig, det är jag som ska skaffa mig ett yrkesliv jag ska ut och arbeta och då kan man inte ha utmattningssyndrom redan när man ska dit till arbetsplatsen. Mm. Mm. Eller när man är färdig. Vilken del är sorgligt tycker jag. Jag blir ledsen när jag hör sådant. Ja. Mm. Jag tycker det är jätteledsamt. För så ska det inte vara. Mm. Sen kan man ju sitta och säga det här då. Men ändå så tycker jag att det är viktigt att vi på avdelningen också här i Karlstad eh, tänker om det här frågan. har vi redan gjort tycker jag. Mm. Fredrik gjort så höll ju någon. Mm. kanske ni själva ska berätta om.
0: Ja, Fredrik Hjort höll ju en, en paneldebatt där han bjöd in gamla kursare. Och han är doktorand här i mm. processrätt på Karlstads universitet. Bjöd in gamla kursare och satt och diskuterade. Vad borde jag gjort på i som jag inte gjorde eller vad gjorde jag för fel? Och gav studenterna en inblick i det här. Och det var väldigt lärorikt. Det var, det var kul att se att de hade mycket som... De önskar att de inte gjort, men också saker som de önskar att de, de gjorde. Vill du mm. fylla i det, b
3: Absolut, mm. och jag tycker att, eh, att det var väldigt bra och intressant att höra folk som ändå har jobbat några år, men inte jättelänge, eh, och ändå kommer ganska nyexaminerade jurister ut på arbetslivet och har några år och beskriver hur de känner och hur de upplever det när de pluggade kontra nu i arbetslivet. Hur, vad spelar betygen för roll egentligen och mm. hur de har mm. jobbat med det.
2: Jag, jag är ju allergisk mot att, att ålägga människor och företag och sina skyldigheter för att reda ut den enskilda människans problem egentligen. För jag tycker som Marie att man, jag svarar för mig på något sätt. Jag tar ansvar för mig själv och fraktar mig själv genom livet. Men, men så skyldigheter vet jag inte. Man kan säga att i vart fall arbetsmarknaden är stort har möjligen universiteten då, så tillvida att man, man måste liksom lägga studieplaner så som är hållbara förstås. Eh, men, men jag tror inte det är det som, som är boven här. Jag tror att boven ligger i, i oss själva när vi kommer in på juristlinjen och hamnar i en stressfylld miljö där andra ringarna och tredjeringarna och allt vad det heter eh, redan är uppfyllet av det här betygssättelsen. Och så hamnar man i en kultur liksom och sen så, så åker man med bara. Däremot så tycker jag att det vore så oerhört bra om fler människor sa det som du just nu sa. Ställer frågan, vilken roll spelar betygen egentligen i arbetslivet? Då vet vi det att för att bli åklagare måste man ha suttit i TING. Du kan ju bli domare då utan att suttit i TING. Du kan jobba till ett antal år som advokat eller som professor och sådär, så ska så du bli domare. Va? Så den möjligheten finns. Men åklagarmyndigheten. Och det är klart, bestämmer jag mig då för jag vill bli åklagare, då får jag väl satsa på TING då. Och satsa på toppetyg. Men ska man in på en byrå som min till exempel då? Så frågar du mig varje dag veckan så kan jag säga att jag vet, som sagt, vad inte... Av mina kollegor som har julkand-examen, jag hoppas det, jag tror det <laughs> jag. Jag kollar inte på, på betyg på det sättet. Jag har sett att de har julkand-examen, men jag har inte kollat på betyg. Jag vet inte vad Elias har för betyg, om har med bra eller dåliga snitt. Jag vet inte vad hans bror som jobbar hos oss har för betyg, om är bra eller dåliga snitt. Jag vet inte vad mina kollegor har, för jag är totalt ointresserad. Men en människa som kommer till mig och säger att jag gjorde det här och det här under min studietid och jag, jag tycker att det gav mig rätt så bra insikter i människor människan, människor i stort och sådär, bla bla bla. Kanske jag blir lite nyfiken på då, så kan vi träffas. Och så pratar jag och säger, okej, okay, återkom sen då när du har ditt betyg. Alltså din, din djur kan det och tar lite snack. Sen så när du väl kommer ut i arbetsmarknaden, då är det ingen som frågar efter dina betyg. Alltså försöka förstå det nu som ni som är studenter, då är det faktiskt, ursäkt uttrycket, skitsamma. Det är för att då är det prestation i arbetet spelar roll. Hur bemöter du människor? Hur funkar du i grupp? Allt det där som alltså samspelar med människor, det kommer att spela roll. Och sedan då, såklart, om du klarar av pressen i mitt fall, och att gå in i domstol och sådär. Va? Så att det är helt andra saker som spelar roll då. Mm.
3: Mm. Det är det man, man hör. Jag håller med dig, Björn, det du säger. Och det jag funderar på ändå är ju att när man, man pratar med... Olika advokatbyråer mm. eller ja, olika mm. arbetsgivare som mm. finns inom, när man har tagit sin examen, så säger de ändå att betygen kanske inte spelar så stor roll men vi måste ju gallra någonstans. Det är väldigt många som söker. Mm. Mm. Till exempel i tjänster eh, som mm. finns på många byråer. Eh, då, då gallrar de ju ändå. Så att det, det säger mm. ju, det, jag håller med i det du säger och hoppas verkligen att det är så men vi som studerar har ju ingen erfarenhet av det. Vi Nej. vet ju inte... Mm. Så det, det är också svårt. Mm. svårt jag, förstår det,
2: jag förstår det. Och det är klart att jag kan också förstå om man är till exempel en stor drake i affärsvärlden. Vi säger vingar då. Som får extremt många sökande kanske på en sommar och tar tjänsten, och kanske har vet jag. Då måste man ha ett första sålningsinstrument. Jag kan förstå det. det då är det enkelt att kolla på betyg. Mm. Eller hur? Jag hade en kamrat. Och han hade sån studie stress så jag aldrig sett maken. Han var så duktig men han klarade inte av tentorna. Alltså när vi pluggar ihop. Mm. Innan tentorna så var han bäst utav alla. På tentorna var han sämst. Och han fick ta om och Det var massa skit. Han kom inte in på ting någonstans. Och han mådde Python. Och så sökte han jobb som säljare på ett stort här läkemedelsföretag. De tog bara in jurister och ekonomer på det här jobbet, Och de gick efter betygen. Men han hade skrivit någonting om sin lilla hund. Det är faktiskt sant. Mm. Och så blev han kallad på intervju. Han fattade ingenting, det var tusen sökande. Här. Han blev kallad och då säger chefen så här, jag låg i min hängmatta på landet och läste intervjuer. Det var så tråkigt betyg hit och det var en, det ena, och så skrev du någonting om din hund. Jag har en hund. Så jag tänkte, han och jag träffa Och så fick han mm-hmm. komma dit och han fick jobbet. Han fick mm-hmm. det här jobbet och idag har han en stor, stor, stor på just det där området då. Eh, och det var liksom en tillfällighet. Mm-hmm. Han skrev rätt sak. Och då låg de ändå med solningsinstrumentet. Jag vill säga är, de kunde ha någon annan. Men han, han fick framgång, förstår du. Så betygen spelar egentligen ingen roll. Nej. Det, det var just det som du säger, det är bara ett solningsinstrument. Så det gäller att sig förbi det. Ja. Ring upp då. Och mm, säg, jag, ja, jag vill komma, jag vill, komma, jag vill komma, du måste träffa mig. För du förstår, jag har någonting helt annorlunda än de andra betygsnissarna. Så jag gjorde Per Amren i princip när han fick jobb hos oss på Försvarsavgatan. Han kom på en föreläsning jag hade. Så jag bjuder på en kapp kaffe och sen körde jag till flyget. Han fick en timme ensam med mig. Nu har han advokat på byrån. Jag kollade aldrig på hans betyg. Han var ju en skön kille liksom. Och smart. Så att det finns alltid sätt att komma förbi det här tror jag med betygen. Om man bara är lite så överklurig. Jag tänker
0: att vi kommer in på en... en, en... Sak jag har funderat på. Jag tycker inte riktigt om uttrycket en duktig jurist. För en duktig jurist enligt mig är en duktig student som har fått bra betyg. Ofta används uttrycket duktig jurist eller det finns väl olika sammanhang där det inte används. Men, så jag tänkte fråga er, vad enligt er är en bra jurist. Och bra då att det kan innefatta andra egenskaper som kanske passar för det här arbetet som man söker, eller något liknande. Vad, vad skulle ni säga att en bra jurist utgör? Elias, har du något?
1: Ett stort drivare och och liksom ett stort intresse för det man gör. För det, för det som du nämnde på föreläsningen, att jobbar man många långa timmar och sådär, så, där, så att, då, då blir det mycket lättare när man har ett intresse för det. precis som som allt annat. Eh, gillar man fotboll så lägger man extra, en extra halvtimme på fotbollsplanen. För att öva in frisparken eller vad det nu, nu må vara. Så att det är lite samma här. Att man ska känna att man har ett intresse för det. Liksom att, då, då får man det drivet bara. Och då, då kommer allting på köpet. Är det någonting
0: och, då som, som ni letar efter? Driv hos en person? Att drivet finns?
4: Ja, alltså det är viktigt. Jag har haft lite projekt här nu. Och eh, det är väldigt viktigt för mig att det är rätt passion, Att jag kan lita på den passionen. Så det handlar mycket om den sociala förmågan och eh, möjligheten att ha kontakt med andra människor. Det mm. tycker jag ju absolut. För ett projekt kan stå och falla med en person mm. om det inte är så att det är rätt person som finns med i det här teamet. Eh, så man kommer inte ifrån mm. det tycker jag, hur man än vänder vrider på det. Mm. Att det måste vara
2: rätt person på rätt
0: plats. Björn, har du någonting som... Ja, men Jag delar
2: mm. Så Man får nog fundera på vilken plats det är.
0: Mm. Det som är bra
2: på, för en, på en institution kanske inte är bra hos mig. Mm. Det som är bra på en åklagad myndighet kanske inte är bra hos er och så vidare. Mm. Men för min egen del så, så är det, jag har jag några egenskaper jag letar efter. Det ena är såklart att man har driv. Och flera skälighet. skäl är det för att man måste, liksom, man måste driva de här målen framåt. Sätt, Men man måste också vilja ha nya mål och komma något vart i karriären. Ett annat är att man är orädd. Mm. Alltså jag tycker mm. att, för mig själv då, en, en advokat som som inte kan gå in i rättshåll och ta skit på den svenska för sin klients skull. Det är ingen bra advokat. Det måste vara orädd. Man får liksom ställa in ibland göra hindersinvänningar. Och, och inte bråka, men jag förstår, juridiskt bråka då. Och sedan att man... Man får göra fel. Alla gör ju fel. Jag gör fel hela tiden. Och man kan liksom... Inte, kanske inte bra nog alltid sådär va? Men man får aldrig vara nonchalant. För mig. Nonchalans för mig... Med andra människors liv för är det, det handlar om. Då tar du på det en svenska ljushälvet. Dubbla mm. galen. Och det är väl den person jag vill ha, då, någon som är oröd och inte är någon chalant utan verkligen har det drivet. Mm. Och så, som man är socialt kapabel. För man rör ju sig i ett spektrum alltså, från människor på hög samhällsnivå till människor utan någon förankring alls i samhället. Du mm. ska kunna prata med alla. Och, och, och faktiskt ha till alla människor. Känna på mm. alla människor. På min plats så, så vill jag ha en människa som är sådan och har ett stort hjärta som slår liksom för, för mänskliga rättigheter. Det, det är väldigt många saker. Du bara med ett Det en egenskap du fick undra, men. Det är jättebra. <laughs> ja. det är väldigt bra.
3: Ingen av er har ju nämnt betygen nu som att det, det är det viktiga. Och ja. då leder det in på en fråga som jag funderar lite på. Vi pratade lite om det tidigare i den inspelningen här också hur läkarprogrammet har med godkänt och inte godkänt? Just Marie, det. Hur, hur var det? Jo,
4: det var så att jag träffade på någon så vi frågade hur är stressen på läkarprogrammet? Mm. Och eh, hon studerar studera där. Eller studerade, hon är klar nu. Ja, hon sa vi har ingen stress alls. Mm. Hon är ingen stress, säger jag. konstigt. Nej men vi har ju ändrat betygen. Jaha, sa jag. Så nu så har de bara godkänt eller icke godkänt. Mm. Eh, och då har de höjt eh, godkänt gränsen istället då. Mm. 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 Så de har ju fått en helt ny miljö. Och eh, jag menar... Kan de så kan vi. Mm. Ja,
3: och det är det jag tänker också då. Hur, hur tror ni att det hade tagits om man skulle ändra mm. till B och U till exempel? Om, om det skulle vara så. Tror ni att det skulle tas emot med att på arbetsmarknaden? Eller hur, hur skulle det bli?
4: Jag är inte på arbetsmarknaden. Nej, inte. Nej. Nej, Nej, inte på arbetsmarknaden. Det är för att Nej.
2: de som sitter där nu, eller vi då, mm. det är ju människor som kommer från den miljö vi nu försöker ändra på. Mm. <laughs> så tycker jag tycker att det är väldigt mycket värt att ha bra betyg och sådär. Men... men Personligen tycker tyckte jag är helt underbart, mm. eh, faktiskt.
4: Ja, det har jag också gjort, ja. för att jag tänker liksom, då blir det en annan sak. Eh, och sen kan jag ju då tycka, de, de arbetsgivarna som finns där ute, det är väl bättre att de använder andra instrument mm. för att sålla. För det kan ju vara så att en person passar jättebra i Björn, mm. och sen en annan passar inte alls. Nej. Mm. Så, att, så är det ju. Mm. Och det får vi nog lära oss leva med att vi alla är olika.
5: Mm.
4: Mm. Det tror jag är viktigt att förstå också att jag kanske inte alls passar i domstil på l- i längden, Nej. till exempel. Nej. Jag har inte gjort för att sitta där. Det inser jag ju. Mm. Jag tycker det är jätteroligt att gå dit och, och bli förordnad. Men liksom, jag tror att var tid har sin plats på något sätt. Mm. Mm. Eh, och jag tror att hade man kunnat få arbetsgivarna här eh, till tänka om. Eh, att det inte är betyg som avgör, för det är inte betyg som avgör Nej. till syvens mm. och sist. Det är inte det.
3: Nej. När jag
4: och mina team tittar tittar på de här betygen. Titta på personen.
3: Mm-hmm. Vad är det här för person? Mm-hmm. Kan den här
4: liksom utföra de här arbets- arbetsuppgifterna som jag vill ha hjälp med?
3: Mm. Mm. Jag håller med. Jag tror inte heller att om man skulle ändra betygen att det skulle tas emot på ett bra sätt som det ser ut just nu. Men man kan ju hoppas längre fram, precis som du är inne på Maria, att man går på person till rätt person på rätt plats mm. och vid de tillfällen man söker olika arbets...
2: Men jag tänker så här... att som- som egenföretagare då, och vi har ju ändå hyfsat stor är 30-talet människor, eh, sysslar med humanjuridik. Då vill jag ju ha bra medarbetare. Jag vill inte ha bra studenter. Jag vill ha bra arbetstagare. Eh, hade jag velat ha studenter, då hade jag väl startat en privat skola då. Jag vill ha arbetstagare. Nu har de som söker till mig passerat i den stadiet. Nu ska de jobba hos mig. Och det är att man kan tänka sig att jag ser att du har kunnat tillgodogöra dig i, i dina är bra. Mm. Bättre kanske än vad jag gjorde, vad vet jag. Men nu är det annat som räknas. Eller hur? Mm, mm, nu ska mm. du liksom spela match på allvar. Nu är det här, nu går du från sjumanna till, till elvamanna. Och från långbent till kortbent och så, fattar du? Mm. Kort, ja, på hårt alltså. Ja, <laughs> <laughs> och, 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 och vad jag menar med det är att, att det vore jättebra, men det finns en faktor som man i så fall väger in i bedömningen. Det att då borde också alla studenter få möjlighet att göra ting om de vill de flest, mm. Eller varför komma in någonstans. Det att de flesta läkarstudenter som blir klara, eh, som blir läge läkare då, de får ju antingen en at eller eller avvaktan på det. En underläkarposition någonstans. Och sen går de vidare till sina ST, specialistutbildningar och sådär. Mm. Tänk om vi kunde göra här. Att man, mm. alltså jag hade lätt erbjudit med att vi kunde ha platser som skulle kunna vara som Någon slags at äh, hos oss i ett eller två tid. Tänk om mm. arbetsgivare gjorde det stället och fick någon slags benefit från domstolsverket. För vi måste nästan börja mm. där någonstans. Mm. Va? Det, det är domstolsverket som jag står i Stiga Boven. Det är inte skolorna, sånt inte jag. Det är, är domstolsverket mm. som inte släpper in folk i yrkeslivet utan att man har högsta betyg med sidomeriter och allt vad det heter. Och, och så. Till vilken nytta då? Ingen alls. Och det kan ju också visa sig
4: att även om du har jättebra betyg så kan du ingenting.
2: Nej. Alltså, det är också fascinerande. Jag har ju sett exempel ja, 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 på det ja, ja. där man förväntar
4: sig då att den här personen ska klara av det och det och det och ja. gör det mm. inte alls. Nej, nej. Så att det är liksom, det är väldigt, ja det är nästan, ja. det är lite. Och sen t- tänker jag på det här domstedsverket. De, vill, mm. de ja, det jobbar ju du med. Men jag tänker just mm. det här att man skulle kunna, de talar ju lite om att de skulle införa intervjuer istället. Mm. Ja det mm. var ju perfekt. Jag tror att det skulle vara väldigt mycket ja. bättre. Mm. Mm. Och då får de också rätt personer som mm. i det teamet där ja. som jobbar på domstolen. Mm. För mm. den är ju liten om mm. man nu tänker på tingsrätt. Mm. Mm. Det är ju, för, det är ju för några stora men mm. annars är de ganska små. Det är en liten arbetsmiljö. Eh, och där måste man ha rätt person för att mm. det ska fungera. För annars ja. dro- droppar man en hel avdelning liksom, när det mm. finns en person som inte passar in. Mm. Mm. Och det där är otroligt viktigt. Mm. Det här sociala sammanhanget. Och det är ju många av dem som har bara AB, eller som man kan säga själv, jag ser ju själv, har sett studenter sedan 80-tal. Eh, slutet på 80-talet det är inte alltid de som är bäst skickade inte alls mm. så att jag tycker att man ska släppa på det här med betygen jag vet ju att jag själv har hållit på med det där men vad gav det? Ingenting man hamnar ändå på något konstigt sätt där tillfälligheterna gör tjuven, det blir inte alls riktigt som man har tänkt i livet, det är väldigt det, det förstår man inte riktigt när man är ung, det förstår inte jag heller men jag har förstått det nu att det där är liksom bara tillfälligheter var man hamnar till slut Mm. Jag vet inte om du har något att säga i den delen.
1: Mm. Med, eh, jag stod ett riktigt ja, att man, en. alltså man,
4: man hamnar, <laughs> <laughs> man, man hamnar lite, lite av tillfälligheter. Kan man hamna på olika platser. Mm.
1: Ja, precis. Alltså, det kom ju ut en artikel på Dagens juridik för inte så länge sedan som visar att alltså, åtta av tio av alla jurister inte får jobb. Så att alla hamnar ju ändå någonstans. Så jag tror att man, som ni säger, att man får liksom en bild av att man måste in på de allra bästa ställena direkt och tingsmediteringen och sånt. Mm. Men det är ju inte riktigt så. För det är som ni säger, personligheten, personligheten spelar ju väldigt stor roll och hur man sedan presterar på, på arbetet och det tar ju en vidare också. Liksom. Så bara för att man kanske hamnar på den arbetsplats man inte riktigt hade föreställt sig så är det inte liksom, slutet, utan mm. det är bara början och så tar det vidare därifrån.
4: Ja, man måste våga slänga sig ut i leonerna, som ja. jag brukar säga. Mm. Pröva olika saker, det här var ingenting för mig. Gå vidare, sök något annat. Mm. Ja, men arbetsmarknaden från jurister är ju hur stor som helst. Ja. Mm. Det finns ju ingen anledning till Nej. oro egentligen. Det kan visa säga som en gamling. <laughs> Precis. Vi kan lita på oss. <laughs> Nej, men lite, det är lite så. Mm. Jag skulle aldrig säga det om jag inte menar det. Nej. Så är det ju.
0: Ja, men det tycker jag tycker att man märker lite bland studenterna att det, det finns bara en tanke på det här första jobbet. Vad ska ja. bli mitt första jobb? Eh, och då sätter man ju ribban här uppe på grund av att den ligger redan där kanske från andra studenter som påverkar mig. Eller så är det någon lärare som sagt att ah, men du är intresserad av det här, du, du skulle passa där exempelvis. Där sätts ribban direkt så högt. Mm. Eh, och det, det blir ju problematiskt. Man, man fastnar ju direkt i den här bubblan då. Mm. Jag måste dit. Eh, så sitter man fast. Men mm. som du säger, Elias, att man kanske halkar in någonstans och sen leder det efter ett par år till någonting annat. Mm. Man försöker ju tänka så som student. Sen hoppar man ju tillbaka till det här. Ah, nej, jag måste ju till den arbetsplatsen jag tänkt nu. För det är ju det jag vill. Men mm. måste jag komma dit direkt då? Eller kan det inte förändra? Kan inte min tanke förändras? Men det är jättesvårt. Det är, det är något som sitter i ens huvud, skulle jag säga, så hela tiden. Mm. Men ja, ah, man får jobba på det. Mm. Jag tänker
3: också att när man, när man väl kommer ut i en arbetsplats, man tänker att man, man hamnar där man är intresserad, man har fått ett bra jobb och man, man börjar jobba och sen inser man på vägens gång att jag är jätteduktig på det här och så har man inte mm. riktigt förstått det när man väl pluggar utan då betyder det också att man kommer in på andra, andra delar som man kanske mm. inte var, mm. var tänkt från början som visar sig med vägens gång att man måste det i bakhuvudet också att saker och ting faller på plats när man väl kommer ut i arbetslivet också och det blir tydligare mm. vad man är bra på och vad man kanske inte är bra på vad man trodde mm. kanske mm. förändras Ja. Vi
1: pratade ju lite om det på vägen upp hit. Nu sa Björn till mig liksom, att man, man ska inte ha så bråttom. Man har ju långa år i arbetslivet. Det liksom, är en lång karriär framför den. Jag tänker också det vi pratar om att man kanske halkar in någon annanstans. Jag, min, min äldsta bror jobbar som controller i Stockholm. Han hade ju först en föreställning att han skulle bli revisor. Men så hamnade han på ett annat jobb. Och så tyckte han att det var väldigt roligt. Och så ställde han om helt. Revisor är inte alls det jag vill bli. Så att, men han var ju annars under fem år inställd på att när revisor var det skulle bli. Mm. Men sen när han väl började jobba så blev det något helt annat. Mm. Så att det händer ju liksom att man måste inte låsa in sig på den bilden man har.
4: Jag tror nästan det är farligt att göra det. Mm som du säger. Man blir liksom helt låst i tanken. Mycket bättre att vara uppe än mm. ja, det.
0: Ja, det kan jag dra ett exempel från mig själv. Jag kom på i, i våras då hade jag läst en termin och, eller en halv termin på Risprogrammet. Det var första gången på hela eh, min studietid som jag kom att tänka på varför jag började i Risprogrammet från första början. Men lika fort som den kom till mitt huvud så försvann den för att jag kom ner i plukket igen. Och så måste jag ju tänka på min kurs och allting och så här. Så den kom jättesnabbt. Det här var varför jag ville börja programmet. Och sen så försvann den. Och så kanske jag kom på den. Jag kom på den för veckan vecka sedan igen. Men jag har inte tänkt på den sen i våras. Så det, man, man är verkligen i sin bubbla som student och det är det här jag ska göra. Eller det, man fokuserar på sin utbildning, den här kursen jag fokuserar på just nu. Man glömmer bort varför jag ens gör det här. Som du pratade om att man jobbar ändå för, man, man lär sig reglerna för att man ska kunna placera dem på människor. Och det är väl det som i grund och botten är att man är det juridiken för att man kanske vill hjälpa människor. Men det är lätt att det försvinner under utbildningen för man är så fokuserad på det man håller på med. Så man, man tappar det helt. Jag vet inte om ni har samma upplevelse som jag har om det. Men, men jag har verkligen tappat bort varför jag plugger i riskprogrammet ibland. Det, det är jättesvårt att, att komma ihåg. Vad tycker du vet
3: Jo men absolut, det är mm. klart att man ska ha det i bakhuvudet också att man, man pluggar någonting man tycker är roligt och det är därför man är här mm. från början för att man tycker att det är kul. Det hoppas jag tror att alla studenter har som grundtanke när man väl börjar plugga någonting. Sen vet man ju inte för man har pluggat ett tag. Jag läste ett annat program innan ett år och kände att det var, det var inte det som var, var min grej och bytte till jurist och är jag väldigt glad att jag och att jag började plugga det här istället för att jag, jag känner nu att jag har hamnat rätt och jag tycker att det är jätteintressant och väldigt, väldigt kul. Och det tror jag att man får försöka ha i bakhuvudet hela tiden, att det är, man gör det här för att det är roligt för man ska lära sig. Och... En
1: sak jag tänkte på under studietiden var ju precis som du säger, att man måste lyfta blicken lite. Och det var att vi saknade väldigt mycket praktiska inslag. Antingen att man var ute på olika arbetsplatser och myndigheter eller sådär, eller att man hade till exempel rättegångsspel som jag vet att ni kommer att sätta igång med. Mm. Men att man har mer sånt, alltså inte lika, så teoretiskt alla gånger.
3: Mm. vi har ju praktik på juristprogrammet här mm. vid Karlsson universitet är och vi, vi är det enda mm. juristprogrammet jag vet i Sverige idag som har det som en obligatorisk mm. kurs där vi också får betyg i mm. ehm, och det, det är vi väldigt glada för och det mm. verkar ta sig emot med, med, med varm hand ute på mm. arbetslivet också. Ehm, arbetsmarknaden överlag verkar mm. vara väldigt positiv till det. Och det är ju vi också. Att man får komma ut och, precis som du säger, Elias, få, få lite praktisk erfarenhet också med mm. i bagaget innan man tar sin examen.
2: Mm. Och
3: kanske få lite mer kött på benen också vad man tycker är intressant och vad, vad man är bra på också.
2: Men ni är bra på allt. Det är det som är grejen. Liksom. Man är bra på det mesta. Men, men, men juristprogrammet har ibland en tendens att tycka ner just den känslan hos människor. Det är för att man slår så mycket betyg. Det, det är ju hela grejen liksom. Den här stressen är ju inget som bygger självförtroende, eller hur? Ja, absolut inte. Ja, och det är det som är grejen. Men tänker ni är bra på allting, man märker det när ni kommer ut. Ni kommer också snart ut. Alltså, jag har inte sett några betyg, jag, jag antar att de är jättebra säker. Både om inte det, det, spelar ingen roll för du är bra på det du gör. Du är dina arbetsuppgifter och du tar till det mycket som en svamp. För vi börjar med som en svamp. Allting sätter sig, va? Och om ett, ett, ett tag så är det och då får du visa att du är ännu bättre för att får du klara själv. Alltså, om man bara tänker så. Att nu ska jag jobba med det här. Jag ska plugga nu och sen ska jag jobba med detta kanske 50 år. Alltså ni hinner tröttna på det här jobbet. <laughs> jag, lo- på det, jag lovar det. Men man är så, jag har ju varit det själv. Man är så extremt stressad. För att komma ut och första jobbet och allt det där. Men man hinner tröttna på det. Mm. Så, tänk så ibland. Liksom, jag hinner. Alltså Livet hinner. Jag hinner med livet nu är nu, nu och nu ska jag hinna med annat än att bara oroa mig för mina betyg jag ska liksom hinna med att göra träffa min tjej eller min kille, jag ska hinna med kanske att ta hand om min hörn hu- oh, mm. livet måste fortsätta det, det är ingen fängelse man är i man har liksom fått högsta, högsta vinsten man kommer in på juristlinjen perfekt, nu ska jag ha skojigt här lära mig, plugga och ha roligt under tiden i livet mm. sen kommer nästa steg kapas jag är redo? Fick ett jobb jag på den här lilla byn i Kalsta. Skoj, första steget. Det är inte sista steget. Förstår mm. du? Så, att, så att liksom, det är det jag menar som liv, när jag till det. Ta det lugnt. Spring inte iväg. Jag, jag sa det för att din Brusca har så väldigt bra dem. <laughs> Spring inte så fort. Liksom. För, för, att, för, att, för att det finns ett ordbok från, från Kina. Ta det som säger att eh, det gäller inte att loket ska gå så fort som möjligt. Det ska gå hela tiden så du kommer till slutmålet. Det är det som är grejen. Mm. Det ska orka lägga fram. Och det, vi, vi borde bli bättre på, på såklart på arbetsmarknaden när vi tar emot det då och inte använder det för mycket som ett sådant Och Hos oss gör vi inte det, vad du än tror. Eh, men det kanske är på andra ställen. vet jag. Man borde bli bättre på domstolsverket. Man kanske borde bli bättre på institutionerna, alltså på skolorna. Att berätta mm. för er att, att livet finns där ute för också, trots att ni inte har er på allting. Eller hur? Mm. Ni hinner gå till just puben också och ta två stora starka och- allt man ni gör. Sådär, dansar, man, mysigt. Det är också viktigt, eller hur?
0: Ja, verkligen. Mm. Det, det tycker jag som student är att tiden går ju så fort ändå när man pluggar. Man ja, ähm, märker att det bara springer förbi. Så, ja. Och inte stanna upp och njuta lite av det i alla fall, det är ändå synd.
2: Nej, Jag är 54 år, bara <laughs> <laughs> tog <tror> tiden vägen. <laughs> ja, ja.
0: Ja. Mer än så hinner vi inte med. Tiden går alldeles så fort man är roligt. Tack för att ni ville delta i dagens poddavsnitt. Yes. Tack, Tack så mycket. Tack så mycket.